0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Nara. Masih bersama dengan saya Nicholas Krispinara yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Khususnya untuk membahas fenomena, kondisi, dan hal-hal seputar politik dan pemerintahan. Kali ini pembahasannya akan kembali lagi nih teman-teman, di topik seputar komunitas. Kalau di podcast sebelumnya, mungkin kita akan sempat membahas terkait komunitas yang terhubung tanpa membutuhkan wilayah. Atau yang spesifiknya kemudian membahas terkait technologically mediated communities atau yang disingkat TMC. Di Keren banget ya. Nah, tapi di podcast kali ini juga mungkin gak akan kalah serunya. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu, aku bakal kasih clue nih. Cluenya yaitu komunitas yang didefinisikan luas banget eh, apa tuh <laughs> ya betul banget itu komunitas buruh mungkin ada yang bertanya-tanya nih kenapa buruh didefinisikan luas banget tapi mungkin dalam uh, pembahasan kita kali ini saya akan mengambil intinya melalui pendekatan marxisme definisi buruh sendiri sebenarnya tidak terlepas dari ideologi teman-teman yang dikemukakan oleh Karl Marx Singkatnya, ia mendefinisikan bahwa buruh adalah bagian dari kelompok kelas yang bekerja untuk mendapatkan suatu upah dari pemilik modal atau kapital. Apabila kita mentransformasikan definisi tersebut ke dalam aplikasi sehari-hari, mungkin kita akan dapat melihat beberapa pekerjaan seperti guru ataupun dosen sebagai kelompok buruh pendidikan. Atau juga secara spesifik disebut seperti buruh, seperti buruh pabrik, buruh bangunan, dan buruh angkat atau buruh gendong. Nah, dalam podcast ini, kita akan sedikit lebih berfokus ya teman-teman, kepada salah satu studi kasus saja, yaitu buruh gendong. Buruh gendong atau buruh angkut sendiri merupakan profesi yang sudah lama ada. Biasanya mereka berada di pasar dari pagi hingga malam untuk mengangkut komoditas-komoditas yang disebarkan ke ruko ruko terkecil di pasar. Jumlah pekerjanya pun tidak sedikit, di pasar Brinkherjo, Yogyakarta misalnya. Buruh gendong setidaknya ada lebih dari 208 orang, dan mereka setidaknya sudah menduduki beberapa wilayah di pasar yang memerlukan jasa mereka. Yang menariknya dari pekerjaan ini, mereka memiliki pekerja yang sangat variatif, mulai dari laki-laki dan perempuan hingga yang muda dan tua. Berangkat dari variasi tadi, mungkin kita dapat lebih menggerucut lagi nih teman-teman kepada salah satu buruh angkut di pasar berlingarjo ini, yaitu buruh gendong perempuan. Hampir puluhan tahun kurang lebih mereka sudah ada di pasar berlingarjo untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dan bahkan generasi selanjutnya dalam keluarga buruh gendong tersebut melanjutkan profesi ini sebagai buruh gendong juga. maka tidak heran apabila kita menemukan adanya perbedaan usia pada umur buruh gendong yang sangat jauh. Sebagaimana realitas pandemi saat ini telah mencapai kurun waktu 1,5 tahun sampai tertulis bulan November ini, di mana podcast ini juga dimulai, dampak yang dirasakan buruh gendong perempuan sangatlah besar. Dan hal itu dikarenakan pekerjaannya merupakan kerja informal, yang apabila ditelusuri, pemasukan ekonominya hanya bergantung pada fleksibilitas pasar yang membutuhkan jasa. Dan bahkan lebih lanjutnya, kebutuhan akan jasa tersebut bergantung lagi dengan kehadiran supply and demand atau jumlah pembeli di pasar. Oleh karena itu, ketika ada ketidak teraturan pada sistem lama yang terjadi di pasar, maka buruh gendong perempuan akan sangat sulit untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi yang layak. Atau setidaknya mengimbangi pemenuhan seperti sebelum pandemi kemarin. Nah, um, mungkin di disini saya sedikit mengutip apa yang dikemukakan oleh Atkinson. Bahwa fleksibilitas atau pekerja um, melakukan pekerjaan secara fleksibel. Itu dapat diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap perubahan struktur ketanaga kerjaan. Sesuai dengan permintaan dan perubahan teknologi secara luas. Nah. Kalau kita pakai definisi itu, mungkin kita bisa melihat buruh gendong sebagai pekerjaan yang sangat fleksibel ya, teman-teman. Dan apalagi dia sangat mengikuti arus pasar. Atau yang kita juga bisa sebut sebagai flexi flexibility, wah, oh, banget nih. <laughs> flexibility of labor market. Nah, oleh karena itu beberapa hal um, dapat mempengaruhi mereka nih. terutama dalam mempertahankan eksistensinya di pasar misalnya sedikit banyaknya jumlah pembeli atau banyaknya toko yang tutup juga gitu dan itu juga termasuk ketika pembeli bertemu dengan penjual di pasar dan disitulah buruh gendong sangat uh, berdampak itu dalam suatu kegiatan tersebut nah, Selain itu, minumnya, minimnya perlindungan dari pemerintah juga membuat komunitas ini jadi lebih rentan di masa pandemi. Apalagi dengan munculnya Omnibus Law nih. Um, Omnibus Law sendiri ini kemudian mendorong paradigma yang lebih luas ya teman-teman. Terutama bagi definisi tentang buruh dan pekerja informal. Karena banyak hal di dalam pasal-pasal Omnibus Law mencoba untuk menyingkirkan eksistensi dari buruh dan pekerja informal sendiri. Hal tersebut juga tak terlepas dari campur tangan oligarki yang menyelenggara, yang melanggengkan bahwa konsep pemerintahan neoliberalisme harus ditegakkan di Indonesia dan ekonomi diutamakan serta demokrasi dikemudiankan atau yang secara bahasa Inggris kutipannya yaitu adalah economy first and democracy later. Nah, namun di Pasar berharga Buruh gendong perempuan memiliki paku ibadah tersendiri dan saat ini telah bersinergi dengan beberapa komunitas lain yang membantu menyokong kehadirannya seperti Yasanti misalnya atau Dapur Umum Buruh Gendong sebagai kelompok gerakan advokasi dan perlindungan sosial Dapur Umum Buruh Gendong misalnya Ia adalah komunitas yang baru muncul di akhir tahun 2020 yang lalu dan kurang lebih sudah bertransformasi Uh, dari SPJ atau Dapur Umum di Yogyakarta yang dulunya sempat uh, berfokus untuk memberikan makan pada pekerja informal dan menargetkan masyarakat secara luas. Namun selang waktu tidak bisa uh, selang waktu berganti SPJ tidak dapat uh, terus uh, melakukan aktivitasnya. Dapur Umum kemudian mencoba untuk fokus pada buruh gendong perempuan saja dan memberikan makan setidaknya. 150 kotak makan siang untuk dua pasar yaitu Brengharjo dan Pasar Keranggan. Selain memberikan makan gratis, ia juga memberikan layanan advokasi dan kesehatan, terutama di untuk pengobatan rumah sakit dan keperluan secara khusus untuk sandang atau berbagai keperluan lainnya. Namun hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa melihat dapur umum berjalan terus menerus hingga kurang lebih setahun terakhir. Tidak terlepas dari keberadaannya bahwa anggota dapur umum buruh gendong merupakan kawan-kawan buruh pula Dan dari situ mereka menciptakan jaringan dan kedekatan yang khusus secara tidak langsung Walaupun mungkin buruh gendong secara umum merupakan pekerja informal yang sangat ditentukan oleh pasar karena fleksibilitasnya Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa jaringan komunitas dengan semangat kolektif Membangkitkan adanya pemberdayaan untuk bersama. Atau yang saat ini disemarakan dengan gerakan yang kita sebut sebagai rakyat bantu rakyat. Nah mungkin kiranya kita bisa sedikit menarik kesimpulan nih teman-teman. Secara luas buruh gendong sebagai pekerja informal memiliki ikatan yang kuat. Jadi secara internal. Ataupun secara eksternal pula. Dan hal itu... Uh, Tidak terlepas dari strukturnya Terdiri dari sanak saudara maupun keluarga terdekat Dan secara eksternal Di dalam jaringan Ia dibantu oleh banyaknya Komunitas-komunitas uh, yang memiliki rasa empati yang sama Dan oleh karena itu Seluruh beban-beban fleksibilitasnya Di dalam pekerjaannya Sedikit dikurangi Dan mampu untuk uh, Bertahan di dalam uh, Pertanyaan tentang eksistensi di era neoliberalism atau postmodern seperti ini Mungkin sekiranya pod, itu saja ya teman-teman Podcast hari ini Semoga uh, banyak ilmu yang dapat bisa diserap Dan perspektif baru mengenai komunitas Dan cakupan mengenai ilmu politik dan pemerintahan Dapat uh, bisa lebih dilihat Dan oleh karena itu Uh, ini menjadi penutup dari podcast hari ini Saya Nicholas Kreswinara Pamit undur diri